0: 喝酒创造世界文明，酒精把丘吉尔跟史达林两人送作堆，也搞不好从纳粹手中救回了西方文明。但酒能载舟，亦能覆舟，在众家文明中。酒精也毁了曾傲立于南美洲的伟大瓦里帝国，还让拥有地表上最大帝国的亚历山大大帝失去征服印度的机会。《伤风败俗文化史》的作者、搞笑网站主编罗伯·埃文斯，发挥他出名的死缠烂打研究精神，揭露了一件件在世人眼中。看似堕落至极的事是如何开启文明之门？亚历山大大帝的出身会让不少人相当有共鸣。他出生的家庭里有个跟他不太亲，而且算是个工作狂的父亲。亚历山大大帝的爸爸很爱喝酒，而且老爱在外头喝到不省人事，让家人没面子。而他的父亲马其顿的菲利二世。来头可不小，算起来他是那个年代里最强大的一方军头。即使有如此显赫的背景，他父亲酒后一些不堪文文的举止，还是让年轻的亚历山大无地自容。古代的马其顿人不用必达哥拉斯杯，也不会为了稀释而在酒里头掺水。身为游牧民族。他们是驰骋在马背上的战士，而且他们还经常酩酊大醉地上战场。喝酒喝过头是很正常的事情，甚至可以说是马其顿战士中的一种传统文化。而菲利二世作为他们的国王，当然只能喝得比手下多，不能比手下少。年轻的亚历山大有过一位非同小可的家教。这位如父的老师不是别人，就是大名鼎鼎的亚里斯多德。话说亚里斯多德出身希腊，所以我们不难想象他在给小朋友上课时，偷渡一些认为马其顿喝酒传统很野蛮的价值观。就这样，事情在多年之后有了爆炸性的发展，成为了一个广为人知的世界。事情发生在菲利二世。为庆祝自己再婚所举办的派对上，他再婚的对象叫做克利欧佩特拉，而这女人自然不是亚历山大的生母。这场派对开没多久就变成喝酒比赛，这在马其顿并不值得大惊小怪。只不过就在这个时候，克利欧佩特拉的一名亲戚对着菲利二世说了句不中听的话。意思就是，他现在可以生个正牌的继承人了。亚历山大一听就很不爽，于是就把手中的酒杯变成飞镖，朝着嘴贱的那个人砸了过去。这么一点火，现场一群人就这么醉醺醺的扭打成一团。打着打着，菲利二世拔剑刺向亚历山大。但醉意使他绊倒沙发，一屁股跌在地板上。事实上，这段期间，菲利二世正在策划要入侵亚洲，所以亚历山大忍不住用上了这梗来酸这位不很亲的爸爸。各位快过来看，这家伙连沙发都跨不过，还想从欧洲跨进亚洲？亚历山大。跟菲利二世之间自此永远埋下了疙瘩，到菲利二世去世都没有和解，因为菲利二世遭到暗杀，大抵就是亚历山大跟他生母干的。这段历史或许永远没有真相大白的一天，只不过有一点我们可以确定，那就是有其父必有其子，酗酒的基因。从菲利二世传到了亚历山大身上，在他有如流星般短暂的人生中，亚历山大曾经是他朋友圈里最完美诠释什么叫滴酒不沾的人，但后来他竟成了史上留名的超级酒鬼，主要是随着他的帝国版图越来越大，他治国的压力也越来越重，加上在战场上。出生入死，留下不少伤痛。于是乎，酒这个问题也开始粘他粘得越来越紧。亚历山大身为史诗级的人物，办的酒趴也是史诗等级，而且还几乎是全年无休，天天这么搞。我们可以合理推断，他在计划作战，甚至真正上场作战时，都不可能完全清醒。不过，说到喝酒对亚历山大的生涯功过最明白不过的影响，产生在他占领波斯帝国前首都波斯波利斯的时候。波斯波利斯在当时是人类一座伟大的城市，而亚历山大原本是想放城内的皇宫一马，但就在征伐成功的庆功宴上，他跟他的手下又喝得不省人事。结果就是，听到有宾客建议放火烧东西的时候，亚历山大的反射动作是发火把给大家。才三十出头，亚历山大就统治了地球上面积最辽阔的帝国。他壮志未酬地死于征服印度的半途。要是他能一举拿下印度，那恐怕不是世界史，就连咖喱的历史都会改写。身为马其顿国王的他，在宴席来到一半时，才干完一杯酒，就立马抓着腰内肉喊疼，接着病倒。他说那感觉像是肝脏挨了一箭。历史学者认为是伤寒，在数日后给亚历山大最后一击。但要不是常年酗酒造成免疫系统千疮百孔，伤寒。要夺他性命，也不会那么顺利。